0: Welkom bij De Nieuwe Wereld. Met deze week weer een nieuws van de week met Maurice de Hond. En natuurlijk Ad Verbrugge. Ja heren, er was een hoop nieuws deze week uh, voor mijn gevoel. Uh, wat hebben jullie meegenomen voor ons?
1: Nou ik, uh, ja het belangrijkste nieuws echt eigenlijk waar ik dan niet bij betrokken ben... Is de provinciale statenverkiezing die over een paar dagen zal plaatsvinden. omdat die een, ja, te verwachten een hele grote impact zal hebben. op de politieke situatie in Nederland. Daar zou ik graag wat over willen zeggen. Helemaal goed? En Ad?
2: Ja, er is de laatste week nogal wat ophef geweest. over de Engelse minister van Volksgezondheid. Met Hancock. Wiens WhatsApp-berichten naar buiten zijn gekomen. in de periode ook dat hij minister was en heel het corona-. Uh, eigenlijk beleid mede zelf heeft uh, ingericht... en ook de communicatie daarover. Uh, dat is door een, uh, een journaliste, uh, Isabel Ookschot, uh, die uh, door hem gevraagd was uh, om een, uh, een biografie te schrijven... om zijn imago weer wat uh, op te wijzen nadat hij was uh, betrapt uh, in, de, in de zomer van uh, 21 uh, met een, uh, een dame. En, uh, uh, dat was zeer onbehoorlijk gedrag... Kennelijk En um, uh, goed, hoe het ook zei, uh, hij heeft uh, nadien gewerkt aan zijn uh, eerherstel. Je kunt twisten over de manier waarop. <laughs> Overigens, uh, ik meen dat hij ook al uh, uh, de Engelse variant van... Uh, uh, wat, wat is het? Expeditie Robinson. Expeditie Robinson of zo heeft meegedaan. Nou, goed, hoe het ook zei. Maar um, hij heeft haar dus, um, die journalisten, uh, heel veel uh, privégegevens toevertrouwd. Uh, waaronder dus uh, zijn hele bestand WhatsApp-berichten. En um, dat is toch vrij ontluisterend. Mm. Uh, ook om te zien wat daar ook gewisseld is. Uh, uh, ook natuurlijk tussen, uh, laten we zeggen, bekende andere actoren... regeringsleiders, uh, Fauci. Uh, maar ook de toon uh, waarmee hij zelf uh, ja, praat over die, over die pandemie... En um, nou, een, een van de frases die, die ook echt het nieuws heeft gehaald, uh, in ieder geval in, uh, in Engeland, bij ons is er nog vrij weinig aandacht aan besteed. Maar is uh, ja, dat het toch echt de bedoeling was van de regering. En eh, minister van Volksgezondheid uh, zegt dan: min um, ja, of meer let's scare uh, the pants out of them. So, so, ja, dat, dus dat mensen echt uh, in, in doodsangst verkeren, ja. uh, dat hun broek ervan vanaf zakt. Uh, ja, en dat, dat geeft toch wel een vrij uh, ontluisterend beeld over. En, en we hebben dat natuurlijk ook wel vermoed. We hebben ook, natuurlijk ook regelmatig hier aan tafel met elkaar gezeten... van wat is eigenlijk uh, de aard van die overheidscommunicatie. We hebben dit natuurlijk niet uh, voor Nederland of Duitsland... maar er komt nu iets naar buiten uh, in het Verenigd Koninkrijk. En uh, ja, ik denk dat we daar wel even over van gedachten moeten wisselen.
0: Ja, lijkt me verstandig, Ad. Uh, zelf zou ik graag uh, over January 6th willen praten. De bestorming van het Capitool in Amerika. Um, maar ik denk dat het goed is om uh, even te beginnen met... Uh, in Engeland. Ja. Ik uh, ben erg benieuwd uh, ja, wat de heren daar uh, over denken.
2: Ja, nou, ik, 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 laat ik eerst Maurice maar het woord hmm. geven. Die, uh, die heeft zich er ook uh, uitvoerig in verdiept en... Um... Wij, wij hebben uh, natuurlijk al eerder hierover gesproken. Het is eigenlijk gewoon een bevestiging hè, van, van een beeld dat je hebt rond uh, die, die communicatie wat, uh, wat COVID betreft. En uh, uh, nou, wellicht kunnen we, nog, kunnen we nog een stap verder komen.
1: Ja, nou, de, de Engelse Telegraph is daar eind op 28 februari s'avonds mee gekomen. En het is een serie waar elke dag komen er nog nieuwe berichten en artikelen om die berichten heen. Ja. Ja, en het is inderdaad ontluisterend uh, als je het gewoon ziet. Het zijn wel vermoedens, maar als je het leest, dan wordt het ook echt compleet het bevestigd. Het is banaal ook. Hè? Ja. ja, vooral dat, uh, nou, vooral bedoel, maar in ieder geval ook dat onderwerp van. Uh, toen kwam de, de, de Britse variant kwam op eind uh, 2021. Ja, uh, eind 2020, sorry. Ja. En, um, en toen was hij met zijn spindokter aan het co uh, communiceren. Van wanneer kom ik met die variant naar buiten?
2: When are we gonna deploy? Deploy. De next variant. Ja, 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 ja. Echt zo, van wanneer gaan we hem gebruiken? Dan
1: <laughs> gaan we hem loslaten. Ja, ja je deploy kan je ook op een andere manier ja. interpreteren, maar dit was meer van wanneer ga ik hem gebruiken? Ja. En dan. Um, en dan ook op, uh, op internet zie je, ik heb het op mijn website ook gezet, uh, en dan komt hij inderdaad een paar dagen later naar buiten en dan gaat hij het inderdaad zo ernstig mogelijk opzetten. Waarbij hij letterlijk ook zegt... ja, die nieuwe variant is zo uh, zwaar. Eigenlijk moet iedereen vanaf dit moment zich gedragen... alsof hij het virus heeft, totdat we het vaccin hebben. Wat hij echt letterlijk ook zegt. En het was wel interessant, want ook in die periode iets daarna... Uh, wij zaten toen ook al in een lockdown... Uh, die toen vlak voor kerst was begonnen. Niet de tweede... Ja. Die helemaal belachelijk was uh, met kerst, maar in 2021, maar in 2020. Maar wat er toen gebeurde, half januari. toen gingen we naar de avondklok ook. omdat ze toen ook uh, zowel uh, van, van Dissel als Kuipers. met grafieken kwamen. die werkelijk, nou, ik bedoel. Ik de, volgens mij uiteindelijk zouden de 30 miljoen Nederlanders ja. op IC terechtkomen. <laughs> als je het gewoon even nog uh, een jaar ja, doortrok. Ja. En zo gebeurde het. En dat was eigenlijk, dat zie je daar ook aan de hand. En het is natuurlijk wel pikant dat gisteren ook in de media kwam dat uh, Hugo de Jonge, ondanks het feit dat VWS bereid was om zijn uh, WhatsApp verkeer open te stellen, dat Hugo de Jonge een brief gestuurd heeft naar het ministerie om het toch te herroepen, dat besluit... en dat is VWS nu aan het herroepen... dat de whatsapps van Hugo de Jonge niet openbaar worden... terwijl ze aanvankelijk de lijn waren om het wel te doen. Dus ook dat zal nog wel een staartje krijgen. Ja. Heel pikant.
2: Ja. Nou ja we, kijken, we komen langzamer natuurlijk op, op het punt... dat we echt vrij fundamenteel, denk ik... ook als samenleving, toch moeten gaan reflecteren... op wat... Uh, um, de rol van media en, en ook van publiek, publieke voorlichting is... in de, in de dynamiek eh, die eh, we zien rond een aantal hele grote kwesties. Eh, corona is er één van, maar dat geldt wat mij betreft ook voor de Oekraïne. Eh, en, 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 en zo nog het een en ander. Hè, maar we eh, zien toch wel dat uh, ja, de weerslag die zo'n zeg maar, zo strategie heeft... Hè, ook op de stemming bij de bevolking... Uh, ja, van die naard is... Uh, dat dat geen onschuldige praktijk is. Hmm. En ik denk zeker in dit geval... Uh, wordt ook toch wel de vraag relevant... Uh, in hoeverre je ook kunt spreken van uh, toch een vorm van misdaad. Hmm. Maar we, we... Dus, dus, dus uh, wanneer je met angst in die mate uh, gaat spelen... Uh, als overheid... wetende dat je toch een hele bijzondere verantwoordelijkheid en status hebt... En want het is niet zomaar dat, dat iemand het zegt. Hè? Het is een minister van Volksgezondheid die dit naar buiten brengt. Die daar een strategische, manipulatieve agenda hanteert. Om wat voor reden dan ook. Hè? Uh, maar zo met zijn bevolking omgaat. Dat die, uh, ja, die, die wordt ook verantwoordelijk voor de effecten die uh, stress hebben. Die, uh, die die angst heeft op, op de volksgezondheid. Er zijn mensen die zelfmoord hebben gepleegd. Er zijn mensen die um, allerlei kwalen hebben opgelopen als gevolg van een enorme stress. Ik heb het bij mijn eigen zus gezien in het, uh, voor, het voorjaar van twintig. Uh, van hmm. hey, die is gelukkig op een gegeven moment wel wakker geworden. Hè? Uh, mede door uh, kanalen zoals de onze. Maar die was echt helemaal panisch. Ja. Echt die, uh, zelfs mijn vader mocht niet op tien meter afstand komen. Die was gewoon helemaal in de angst. En, en dat is bij heel veel mensen gebeurd. Dat hebben we ook op straat kunnen waarnemen. En als een overheid, een, bij monden van een minister... dus uh, dit soort boodschappen verkondigt... En wij, en wij doen daar nu eigenlijk wat lichtzinnig over... Uh, nou ja, dan nemen we denk ik niet serieus wat de taak is van, uh, van een overheid. Hè, dat ze ook een grondwettelijke taak heeft om natuurlijk uh, de, de bevolking ook uh, te beschermen... en ook in, van fundamentele rechten te verzekeren. En, en ja, dit vind ik echt een staaltje. En, en ik denk echt dat het de tijd wordt om daar echt grondig over na te denken... Uh, van, van precies het tegendeel.
1: Ja, misschien twee opmerkingen daar nog over. Als je, als je ze allemaal leest en al die artikelen leest... er vallen uh, twee dingen bijvoorbeeld op dan valt op dat uh, hoe hij zijn eigen rol zo belangrijk vond. Ja. En ook dacht dat, dat die belangrijke rol die hij had... die had ook uitstraling op zijn uh, politieke positie, ja. vond hij. hij. Hij was de belangrijkste man geworden. Dus, dat was, dus hoe langer dit speelde en hoe strenger hij ermee bezig was... Mm. hoe beter zijn politieke rol was. nou Dat zag je eigenlijk in Nederland ook met Hugo de, Jong. de Jongen, ja. min of meer terug. En het tweede wat je ook zag was dat hij op een gegeven moment... kreeg hij ook vanuit de, laat ik zeggen, de RVM kant in, in Engeland... kreeg hij eigenlijk uh, uh, signalen... Ja, je, het kan wel twee stapjes ja. lager. Ja. En waar sta, daar schrijft hij letterlijk... ja, maar als we dat doen... dan geven we eigenlijk toe Doe. dat we toen dan verkeerd zaten. Dus dat gaan we niet doen. Ja, dus je ziet hoe... hoe ja, gekmakend. Maar wat, het tweede punt wat bijna net zo gekmakend is... is hoe weinig er dan in de media zelf, zeker in Nederland, overgeschreven wordt. Of, ja, de, het, uh, Marianne Zwageman was de eerste die een column schreef... In, op, op, uh, op vrijdag 3 maart als eerste in Nederland. Die ook zei, kijk eens, dat en dat gebeurt in, in Engeland. En waarom gebeurt het niet in Nederland? Omdat onze media die rol niet willen vervullen. En toen is uiteindelijk, uh, twee, drie dagen later... begon het wel te komen in media. Maar neem bijvoorbeeld de Volkskrant... De Engelse uh, uh, correspondent had een artikel geschreven... wat je gewoon digitaal zag. Het is nooit in de, in de papierenkant gekomen. Dus als je praat over... want daar gaat het eigenlijk bijna om... dat de media zich hebben laten gebruiken... Ja. Door, door politici op deze manier. En dan, waar, waar moet het dus primair nu komen... het gesprek van uh, ja, in de spiegel kijken door de media? En ja. dat is wat er dus... Uh, Tegengehouden wordt bijna, omdat het nieuws ook, ook hier of niet naar buiten komt, zelfs in Nederland, of heel erg gedownplayed wordt.
0: Is dat het, is het niet het, de, hetzelfde mechanisme als je bij zo'n politicus ziet, die dus zegt van. Uh, als we er nu gaan toegeven, dan hebben we het al die tijd fout gedaan? En dat de media misschien ook denkt, als we nu ineens kritisch
1: worden, worden we eigenlijk ook kritisch op onze eigen rol. Ja, nee, dat is precies wat de kern is. Maar het interessante is, als je de media voor 2020 keek dan waren ze vaak heel kritisch... en vaak zelfs op onderwerpen die, waar ik ze kende... dacht ik nou zelfs te kritisch... maar als lezer genoot je ervan als je het onderwerp niet wist. Want ja, dat, 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 dat was altijd wel een vorm van een relletje... waarvan je dacht, nou toch, er zal wel iets waar van zijn. Maar wat er toen gebeurde was dat ze vanaf maart 2020... ja, gewoon de, de, het kanaal van de overheid werden... en totaal niet kritisch waren... en nu... Door nu kritisch, de, de, nu steeds meer naar buiten komt in veel meer landen. Doordat als ze daar wel over zouden schrijven. dan moeten ze onmiddellijk in de spiegel kijken. Nou, wat bleek? Er was een podcast van de Volkskrant een paar dagen geleden. met uh, de hoofdredacteur An Keulemans. En die had het over een aantal. En eigenlijk was, waren ze allebei heel tevreden. over hoe hun uh, nieuwsvoorziening was geweest. tijdens die twee jaar.
0: Ja, volgens mij, bij nu.nl kwam er op een gegeven moment. Een... Een soort post mortem over hoe ze uh, de coronapandemie hebben verslagen en eigenlijk uh, en dan was de, de kop was van uh, we hebben fouten gemaakt en als je dan last van had is het eigenlijk nog harder erop moeten <laughs> zitten dat ze mondkapjes en uh, als ik me goed herinner hoor maar in ieder geval inderdaad een beetje dezelfde tendens
2: wat denk ik in het Nederlandse geval ook uh, lastig was is uh, dat er zo weinig uh, grote media-instanties uh, waren... Ja. Okay, of het nou op televisie is of in de krant... die gewoon echt een serieus andere geluid lieten horen. Ja. Okay, in Amerika heb je nog altijd nog... met die toch gepolariseerd landschap... de Fox of zo, wat er uh, naar buiten komt. En nee, De media in Nederland hebben denk ik heel erg... ook hun moment gepakt, uh, de, de reguliere media... om zich juist te profileren... ten opzichte van uh, de alternatieve media. En, en, en ook... Uh, hebben ook in die periode uh, substantieel, uh, bijvoorbeeld kranten, uh, nieuwe leden geworven... met het idee van, ja, uh, bij ons vind je gewoon de objectieve waarheid. Hm. En uh, daar op uh, internet, uh, daar wordt maar rommel uh, verkocht. Uh, en en, en uh, samenzweringstheorieën. En, dus uh, zij, zij wierpen zich ook op als een soort hoeders van, uh, van de waarheid en de wetenschap.
1: Ja. Ik beschrijf uh, dat in mijn boek als van... ja, eigenlijk als ze de waakhonden van de democratie moeten zijn... Ja. Ze werden de waakhonden voor de autoriteiten. Maar ze ja, blaften naar
2: iedereen. Dus, dus te, die, te, uh, tegen die kritische geluiden. En dat is... Uh, dat is in, in ieder geval in Nederland dus gaf dat natuurlijk... Maar goed, er heeft heel veel plaats in, in Europa overigens.
1: Maar weet je waarom ja. dat gebeurd is? Het is gebeurd omdat het overgrote deel van de lezers zo waren zoals je zuster.
2: Ja, dus ook natuurlijk die... het resoneerde gewoon. Ja, het, omdat, het, omdat
1: de... Ik bedoel, ja. als er af en toe een, een kritisch stuk in een krant werd geschreven... Dat, of als ik wat bijvoorbeeld op tv ruimte ja. kreeg om iets te zeggen... dan kregen ze allemaal de kritiek. Ja. Want wat gebeurde er als jij dingen zei die twijfel brachten... ten aanzien van wat die autoriteiten zeiden... waren al die mensen in doodsangst... Dat, die autoriteiten, dat waren hun enige uh, houvast. En dan komt er iemand langs en die zegt... ja, maar wat zij zeggen is niet helemaal waar. Werden die mensen nog banger... Dus ja. die gingen ook trappen. Ja. En in plaats van dat de kranten en de media daar een soort tussenrol in zijn gaan
2: voelen. Ja, en
1: dat hebben ze niet gedaan. Precies. Ze zijn gewoon mee gaan rollen. Nou ja, met ja, met overgrote deel van hun eigen lezers hmm. ja. en kijkers.
2: Nou ja, of zelfs olie op het vuur gaan gooien en ook stemming, uh, stemming maken.
1: Maar dat kwam mede omdat dat heb ik uh, ook zelf ervaren, als ik bij redacties op 1 of was, en ook wat contact had met de volkskrant. Binnen die redactie zaten ook mensen zoals je zuster. Ja. Dus het, of die misschien zelf dan niet doodsbang waren... maar wel voor hun grootouders of voor hun ouders. Ja. En ook die zaten er ja. dus in. Dus de keer, ik ben één keer bij Opeen geweest over aerosolen en zo. En ik heb gewoon van de redacteur waarmee ik contact had gehad... dat ontzettend veel discussies was. En er waren gewoon meerdere binnen die redactie... die eigenlijk absoluut mij daar niet wilden... omdat ze dat geluid... Ja, onaangenaam voor zichzelf vonden. Ja. En dat, dat heb ja. je bij andere onderwerpen, althans dat wist ik in ieder geval niet, maar heb ik bij andere onderwerpen in het verleden nooit in die mate gemerkt. Ja,
2: maar goed, dan zie je inderdaad ook die, 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 die massa-vormingen waar uh, Matthias in, 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 in de navolging van Le Bon het ook, ook over heeft. Uh, tegelijkertijd blijkt er ook wel uitdrukkelijk mee gespeeld te zijn. En, dat, eh, hm, dat... en zie je dus ook dat zo'n minister ook alleen in de. Dat, de eh, uh, tong-in-cheek-achtige toontje, uh, uh, dat, dat hij gewoon ook daar... Dat, ja, hij kikt ook op zijn positie. Ja, dus zeg, hij, gebruikt, uh, hij gebruikt ook die macht. Ja. Uh, hij heeft op dat moment alle informatie, althans de meeste, ja. Ja, ongetwijfeld. Uh, maar, en je ziet ook dat hij zegt, nou nee, dit, dit, dit onderzoek gaan we even niet. Weet je, dat, dat komt niet goed van pas. Uh, dit, is de, dit is eigenlijk uh, niet, uh, niet heftig genoeg. Nee, laten we die pakken, want die is veel... Zwaarder. Het Cambridge-onderzoek, zegt hij dan. Dat is, dus laten we dat naar voren schuiven. Dus hij is echt zo aan het, aan het, aan het manipuleren. En, en, en wat um, Maurice zo even aangaf. Ja, die man die kikt ook gewoon op zijn positie. Dat merk je. Dus dat is een. Uh, en, en nogmaals, uh, dat, daar kun je ook nog iets bij voorstellen ja. ook. Uh, tegelijkertijd geldt dan wel dat er voldoende uh, ja, tegenmechanismen moeten zijn. Uh, de andere leden van het kabinet, topambtenaren die toch iemand een klein beetje op zijn plaats zetten. Maar hij kan daar zo die solo-rol gaan spelen... en een heel groot stempel drukken op dat beleid. En, uh, en dan zie je ook dat, dat ja, hij, hij genereert dus die, 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 die stemming ook... mede in Engeland op die manier. En, ik zeg, en daar komt dus wat mij betreft echt, echt uh, tot de vraag om de hoek kijken. Van, ja, als je dat moedwillig doet... Uh, en, en dat heeft toch allerlei schadelijke gevolgen... Ja, dan, dan moeten we toch met elkaar wel eens gaan nadenken van, van wat is dit? Ja. En, en moet je hier niet toch ook waarborgen inbouwen? Uh, eh, of, of kan dat überhaupt niet? Maar zou je dan niet toch een, 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 sancties moeten stellen? Eh, het is op de een of andere manier.
0: Het is eigenlijk dood door schuld.
2: Nou. En ik wil niet dat die man juridisch vervolgd wordt. Maar als je zo heftig... Met, met angst speelt, is het eigenlijk. Dan breng je ook echt schade teweeg in de samenleving. En dat is, dat is, dat is heel erg, fout. Dat de, is heel erg de, fout. Denk
0: je dat we dat überhaupt dat gesprek nu, binnen afzienbare tijd, kunnen voeren? Dat we er ook wat van kunnen leren? Of is er iets wat we over tien jaar. dat de mensen die verantwoordelijk waren eigenlijk een beetje. Uh, buiten de spotlight zijn gekomen... en dat het dan wat rustiger...
2: Nou, dan maakt het altijd makkelijker. Hè? Dat zie je ja. natuurlijk ook. Uh, tegelijkertijd heb ik wel het gevoel... en dat zie je nu ook met zo'n rel... het is nog niet klaar. Het is nog, dit is nog niet klaar bij de bevolking. Hmm. Eh, dus... dus uh, eh, want... Uh, zo, mensen zoals mijn zus... Hè, die. Die zijn daarna ook echt boos geworden. Van wel ja, wat, wat is onze eigenlijk verkocht? En, wat, en natuurlijk zit daar ook hè, eigen reflectie in en, en noem maar op. Maar dat, eh, en dat ga je ook rond het, de vaccinatie zien. Hè? Je wil je dus allemaal een, 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 een zoon hebben verloren hè? Uh, aan, aan myocarditis. Of uh, zelf hele zware klachten hebben gehad. Dus op een gegeven moment gaan die, komen die mensen samen. En dat, ga, dat, dat gaat gewoon, dat, dat ettert door.
0: Eigenlijk kijk, hebben ze hun hand over speeld. Nou ja, pendulum...
2: Kijk, ik, denk, en, 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 ik heb het met Maurice daar ook al zo over gehad. Um, wanneer je op een uh, goed moment als overheid had gezegd... van jongens, ja, we hebben het zelf ook verkeerd gezien. Ja, en, en gedurende zo'n crisis. En je ja, we hebben dit toch wat te zwaar opgenomen. Had uh, we zijn nu, dan had iedereen gezegd, joh, ja, weet je, het hmm. kan gebeuren. Maar precies het feit, en dat, en dat zagen we ook... Bij, dat hebben we in Groningen bij de, de aardgassencrisis uh, gezien. We zien het nu ook uh, rond, uh, rond corona. Toeslagenaffaire trouwens ook. Op het moment dat, dat duidelijk begint te worden dat er iets mis is... dat het gewoon niet klopt en je gaat dan maar door... omdat je je gezicht wil redden... Eh, omdat je niet als uh, verantwoordelijke... Uh, ja, toch... Naar buiten durft te komen en zeggen: Ik heb het bij het verkeerde eind gehad. Ja, dan begin je in je eigen, eigen zwaar te vallen. En want dan, dan, dan begint voor, voor de hele omgeving duidelijk te worden: Ja, dit is eigenlijk niet meer houden. Dan ga je daarover liegen. Weet je? En, en dan wordt het eigenlijk steeds ongeloofwaardiger. Dus ja, je kan beter zo snel mogelijk schoon schip maken en, en de waarheid op tafel.
1: Dat, en, dat, en, dat is ook weer twee punten over. Dat over de derde OV-rapport zou generiek dingen moeten gaan doen. Ja. Nou, dat rapport zal, zal ergens in dit jaar uitkomen. Ik ben ontzettend benieuwd of die dan wel... Want de OVV mm. is wel in staat en bereid om ver te gaan. Dus we zullen even zien wat er gebeurt.
2: Dat was er, best de vorige waren ook best... Uh, crisis, ja, he? en
1: deze zou het uh, ja. totale beleid zijn. Ja. En er is nog iets wat, uh, wat ik eigenlijk uh, denk, raar vind... dat daar niet echt al iets mee gebeurd is. Kijk, over heel veel dingen hebben bepaalde informatie niet enzovoort. Maar er is één besluit wat evident aantoonbaar het verkeerde besluit was. Heel erg onderbouwd. Zonder dat je al die ja. uh, rapporten hebt. En dat is die laatste lockdown. De laatste lockdown. Mm. Die was dus op 19 december 2021. Wij waren het enige land wat die lockdown heeft gedaan. Uh, Engeland werd het ook voorgesteld... maar heeft het, de regering dat afgewezen. Dus, en het was, het, het was omdat ze zeiden... Omicron is heel besmettelijk. En als die net zo ziekelijk, ziekmakend is... dan krijgen we weer deze gigantische cijfers. En zelfs hun meest... Uh, dus op allerlei manieren... bleek dat ze daar... aantoonbaar hoefde. Heb je geen... Uh, sms'jes nodig? Enzovoort. En wat ik, wat ik niet zo goed begrijp... ik kan me voorstellen dat als jij een bedrijf bent... wat zwaar schade heeft geleden... door die laatste lockdown... Hè, want dat was toch vier, vijf weken... Uh, veel dicht. Ja, daar... Daar is die zaak best van te maken. Maar, maar, maar het gebeurt niet uh, op die manier. Het gebeurt niet ook dat media in ieder geval dat onderwerp eens een keer agenderen. Want dat is eigenlijk wel het meest eenvoudige onderwerp... wat je zou kunnen agenderen. En dat wordt dan... Ja, als, je, als je denkt, ja, als dat niet eens... en we zitten dan alweer anderhalf jaar later... dat nog ja. niet eens een onderwerp is wat een medium oppakt... Maar om? Omdat ze er gewoon ook toen in meegegaan zijn. Ook toen heeft.
2: Ik vind het die zin anders, Maurice. Uh, ik ben het toch met je eens hoor. Kijk, je kunt dan wel op een goed moment ook als de regering naar buiten komen en zeggen: we hebben ons vergist. Je, oh. ook bij, bij, die, bij die lockdown geldt denk ik echt: dat is een, dat is een zware overschatting van de problematiek. Ook, ook een beetje knullig. Omdat je, er waren al allerlei aanwijzingen eh, dat het veel minder ernstig was. Eh, dat is uh, malala. Ik kan zeggen, dat is nog, um, is nog een vergissing. Je had misschien al de eerste week van januari kunnen zeggen... Joh, daar komt nou zoveel naar buiten, uh, nu stoppen we ermee. Uh, want het is de, 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 dit weegt niet meer op tegen de schade die het teweeg brengt. Maar wat ik dus echt een verschil vind met die Engelse situatie... is dat je daar echt moedwillig ja. besluit om de zaken ernstiger voor te stellen... bevolking bang te maken... Ja, en dat is, eigenlijk, dat is, dat is, dat is echt misdaad. Uh, dat dat mag niet. Dat mag gewoon echt niet.
0: Dat werd dan nudging genoemd. Hè? Dat, uh, ja, maar dit is
2: geen nudging. Uh, ja. dit, is, dit, is, dit is echt... Uh, ja, angst... In, dan, dan onderschat je de gevolgen van angst. Ja. Angst, is, angst is een uh, oer-emotie... die uh, enorme effecten heeft op het lichaam. Traumatische gevolgen kan hebben. Uh, dat mag je niet op die manier uh, mee, mee, mee omgaan. Tenzij het echt... Evidente reden is. Ja? Ik bedoel, als de Ebola door, door de stad giert, ja, dan mag je mensen wel even op hard drukken uh, dat ze binnen moeten blijven. Maar in dit geval is het uh, echt.
1: echt. En, en er was in die WhatsApps uh, was er ook eentje van Johnson naar hem toe. Die ging over de lage IFR bij de jongeren van.
2: Ja, ja, precies. Dat is ook zo. Dat wisten ze gewoon. Ja. Dus, dus, en, en dat werd echt allemaal terzijde geschoven. Dus ook dat die, dat die jongeren eigenlijk nagenoeg uh, geen risico liepen. En, ja, dit is dus, ja, nogmaals, uh, dit is een kwestie van,
1: van de grondwet.
2: En maar ja, de sleutel, de sleutel
1: in Nederland zal een beetje liggen in het feit: de sleutelvraag of die uh, appjes van uh, Hugo de Jonge wel openkomen of niet. Het is daar een WOP uh, over geweest? Nee, dat, ja, er was een WOP geweest en de VWS heeft daar positief op gereageerd. Heeft dus ook, wat, wat altijd gebeurt, dat mensen al aangeschreven zijn: wij zijn voornemens om dit en dit naar buiten te brengen. En dan mag je nog bezwaard aantekenen als dat iets van jou is. En meerdere hebben gezegd, prima, prima. En op het laatste moment is er een brief gekomen van, uh, van Hugo de Jonge... van zijn ministerie, dat het om meerdere redenen toch niet verstandig is om te doen... omdat het iets, uh, een precedent zou schrijven. En die brief was uh, juridisch uh, onderbouwd... door zijn, secreta uh, zijn secretaris-generaal van zijn nieuwe... Uh, van zijn nieuwe, nieuwe ministerie. ministerie. Ik geloof dat hij bij binnenlandse zaken zit. Ja. Dus ook de, dus, en dus heeft VWS alsnog besloten ja, volkshuisvesting om. Afvoershuisvesting doet hij nu weer. Ja. ja, ja. Maar, maar, die zit volgens ja, mij ondergebracht. Zit, is die ja. Daaronder. Ja. Maar goed, dat, dat zal, ja, dat duurt het nog een jaar of anderhalf jaar en dan is de vraag of de rechter hoe die dan weer uitspreekt over deze uh, WhatsApp. Terwijl hij zijn eigen appjes rondom uh, de Sievert van Linden die al ja. hm. naar buiten heeft gebracht toen omdat dat ja. in zijn belang was.
2: Ja, nou ja, goed, we weten het gewoon niet eh, wat daar speelt. Nee. Eh, maar in Engeland was het in ieder geval tamelijk uh, ja. Uh, ontluisterend.
1: Ja.
0: Laten we naar het uh, volgende onderwerp gaan, uh, heren. Ik weet niet of jullie uh, de bestorming van het Capitool een beetje gevolgd hadden destijds.
1: Ja, zeker. Ja, live ook. Ja. ja. Wist je toch ook al bij live dat dat een historische uh, gebeurtenis ja. was?
0: Ja. Ja, de... de de wel of niet oproep van Trump om uh, er naartoe te gaan vond overigens uh, toen uh, Elon Musk zijn Twitter weer uh, um, uh, ja, in de oude glorie herstelde. Uh -huh. uh, waren zijn laatste tweets ook uh, eigenlijk het afraden van uh, nou ja, aan die bestorming mee te doen. Um, maar er zijn natuurlijk er zijn doden gevallen, het was uh, veel geweld. Um, nu kwam Tucker Carlson laatst met een video... onder andere met die uh, shaman, die man die met, dat, uh, met die toy... Uh,
2: Oud-marinier.
0: Oud-marinier, die uh, inderdaad uh, volgens de beelden van, uh, die op Fox News getoond werden... Werd hij eigenlijk een soort, kreeg hij een soort rondleiding van de politie. Ik um, moet erbij zeggen dat uh, in de Fox Show werd het uh, ja, wel gebracht. Ze begonnen met het geweld... Um, ze zeiden van er moet een nuancering komen. Um, het waren eigenlijk vooral mensen die daar gewoon rondliepen en ze hadden geprotesteerd en um, het, het was uh, meek noemde hij. Het vond ik een mooi woord. Um, de reactie ook binnen de Republikeinen. Je hebt um, de House en de, het, de Senaat. Um, die die twee kamers vormen het Congres en Um, uh, iedere staat mag twee senatoren leveren. En dan de, in de House dan weet jij waarschijnlijk meer van dan dat is, is... representatiever. Ja.
1: Mm.
0: En daar zitten ook meer populisten. En dat is uh, directer gekozen. De kiesmannen die, uh, sturen de mensen naar Congress. Mm, Trump en populisten zijn volop aanwezig in de House. En een beetje de neocon, de rhinos, die zitten um, uh, in, de, in de Senaat... En McConnell die zei direct: Dit is helemaal niet hoe het gegaan is en dat is dus een Republikein. Mm -hmm. Terwijl de, de, de Trump-base direct zei: uh, Vindication. Het is, uh, nu kun, kan iedereen zien dat het allemaal wel meeviel. Um, dus je, je ziet meteen een, echt een, een tweestrijd um, binnen, een voortzetting van de cultuuroorlog ook binnen de politiek. Hoe hebben jullie dat een beetje ervaren, initieel, met de bestorming en hoe dat in de media
1: kwam? En dan nu, ja, wat Fox ervan gemaakt heeft, zeg maar. Het interessante was dat op die dag dat Trump daar die reden hield, heb ik gewoon live gekeken. Omdat ik echt het gevoel had, dit is wel een historisch moment. Nou, en ik heb daar toen live gekeken... En mijn enige conclusie was dat hij die mensen opriep om naar het kapitaal te gaan. Mm. Ik bedoel, daar is echt uh, geen enkele twijfel over. Hoe het zich daar verder heeft ontwikkeld... Ja, dat, daar hoor je later allemaal dingen over. Maar ja, als je dat doet en je hebt zo'n massa mensen met die stemming... Ja. en je roept ze op naar het kapitaal te gaan... dan weet je dat, wat er allemaal kan gebeuren. Ja. Wat er achter de schermen nog verder is gebeurd... dan later horen we allerlei dingen. Ja, dat is het grote probleem. In Amerika dat het ja je krijgt er van die kant en van die kant, maar alle media zijn ook daar besmet vanuit hun politieke insteek en dat is het verschrikkelijke eigenlijk vandaag de dag. Wat het ja. onderwerp wat we net hebben gehad en eigenlijk dat onderwerp. Ja, je weet niet meer waar je uh, wat waarheid is. Ja.
2: Ja, nee, maar ik ben het met Modi eens en zo keek ik er ook naar. Ik bedoel. Um... Uh, ja, hoe je het ook wendt of keert... Uh, Trump heeft daar toch stemming gemaakt.
0: Ja, überhaupt dat je... Die...
2: Ja, dagen van tevoren al. dat ja. was gewoon helder. Stap de stiel. Ja, dus, dus, dus uh, dit, hij heeft ook wel een, een, een klimaat gekweekt... Hmm. Uh, waar, dat op deze manier kon ontaarden... en dat hij dan op het laatste moment zijn handen ervan aftrekt... Ja. Ja, vind ik wat mi minder relevant. Het is hetzelfde als wat, waar we het zo even over hadden... Je eh, hebt eh, als politicus natuurlijk ook wel de verantwoordelijkheid, eh, wanneer je publiekelijk uitspreekt, eh, voor eh, ja, het, het in de hand houden van, van, van stemming. Eh, nou ja, Trump speelde natuurlijk ook gewoon met die stemming. En, en ik, ik ben niet eh, zonder meer, eh, ik vind niet dat alles wat Trump doet, dat dat slecht is. Want hij heeft die paar dingen gewoon heel uh, goed heeft gezien, al in een vroeg stadium. Nou, de, de manier waarop hij dat dan te berden brengt, daar ben ik vaak wat minder gelukkig mee. Hè? Maar, maar dit, dit is precies wel uh, wat er meekomt met zo'n figuur. Uh, de manier waarop hij op opereert, werkt dit in de hand. Nou, als dat dan escaleert... Um, kijk, ik denk dat het, uh, 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 het, het klimaat, laten we zeggen, uh, daar ook in, in het... Um, op congress. Ook niet eenduidig was dat er natuurlijk ook Trump-aanhangers onder die agenten waren.
0: Ja. Ik bedoel. De liep er mag, een met een patje rond uh, Maar
2: ma mag je gewoon aannemen. Dus die hadden wel sympathie voor, voor wat daar gebeurde. Um, dus die, die worden ook meegenomen in die, in die beweging. Um, dus dat er op een gegeven moment gewoon mee is gewerkt door agenten. Wanneer, uh, wanneer ja, laten we zeggen, de dijk eenmaal gebroken is vind ik niet zo verbazingwekkend. Dan is de stap nog maar klein... om dat te zeggen, ja... Het de zou ook de
0: escalatie
2: ja, kunnen Ja, het kan ook de escalatie zijn. Ook dat die... dat die Jake Angley... die, die, die marinier... Ja. Die, ja, die is wel... Die heeft een zware straf gekregen. Die is vier jaar geloof vier, ik. Vier en een half jaar. Ja. ja, dat... Ik weet niet wat voor andere beelden ze van hem hebben... maar als je hem daar ziet lopen, denk je... het is een beetje een joker... Ja, het is een, 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 een shamanistisch uh, type. Lij, lijkt me toch ook een, een marinier met een uh, posttraumatisch stresssyndroom. Of in ieder geval, die heeft volgens mij een klap van de molenwiek uh, gehad. Uh, om die dan tot 4,5 jaar te veroordelen. En, en met deze beelden, dat vind ik dan weer wel heftig. Dat, dat, moet, dat moet, ik, moet ik wel toegeven. Uh, anderzijds, ja, het kan ook best zo zijn. Uh, en, en, dus je hebt een verhaal nodig dat die agenten denken, ja, we gaan nu niet meer vechten... want dan wordt het gewoon één grote slagpartij. Precies. Dus we gaan gewoon mensen hè, uit uh, oogpunt van de-escalatie... gewoon hier rondleiden uh, om te voorkomen dat dit uh, een veldslag wordt uh, binnenin... en met, met grote beschadigingen van dien. Ja. Dus, dus uh, het verhaal wat ik dan bij Tucker uh, tegenkom... vind ik dan ook weer wat eenzijdig, maar dat hoort dus precies... Bij, bij die mediadynamiek waar we op dit moment in zitten. Ja. En waarin permanent uh, ja, beelden uh, worden uh, ingezet... En, en ook worden geladeerd met interpretaties... Hè, zodat ze een soort uh, symbolische betekenis krijgen... Uh, en, een, en een politiek symbolische betekenis ja. krijgen... Uh, wa, wa, die, die, en dat resoneert bij, bij verschillende groepen op verschillende manieren. Ja. En, 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 en dat is precies wat jij schetst. Ja,
1: maar wat, maar bijvoorbeeld wat ik dan vaak probeer te doen, ook nou, bij corona, heb gedaan... Ja, wat, kan ik, wat kan ik zelf? Nou, ik ben heel goed in data-analyses. Ja. Dus, dus ik ga studies kijken of data. Maar bijvoorbeeld ten aanzien van de verkiezing van Trump... Ik was in 2016 toevallig in Amerika. Ja. Uh, ik zat bij uh, een congres van Google toen Trump gekozen werd. En dat was... Nou, ik zat bij vrienden die uh, echt uh, bijna zelfmoord pleegden toen dat gebeurde. Maar wat ik tegelijkertijd deed al die avond, dan komen die uitslagen binnen. En dan doe ik dat wat ik in Nederland ook altijd doe. Ik probeer die uitslagen te analyseren ja. op een op, 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 op klein op niveau. Terwijl dus nog het beeld bestond dat misschien uh, Clinton zou winnen. Zag je uit die resultaten die je op ja, microniveau keek, al Pst, wist ik het al. En dat konden mijn vrienden amper geloven dat iemand uit Nederland nu al zei van Trump gaat winnen. Nou, en toen in 2020 heb ik het ook gedaan. En toen was het ook duidelijk al, en het ging over twee, drie staten, daar, dat waren de sleutelstaten. De rest is eigenlijk bijna niet meer op dat moment belangrijk. Was gewoon duidelijk dat hij echt aan het verliezen was, uh, Trump. En dan kom je daarna, dan kun je allemaal specifieke dingen van voorbeelden, van daar is het toch wel iets raars gebeurd. Maar er is niet structureel iets hm. gebeurd... waardoor Trump het uiterlijk verloren heeft, terwijl... Uh, waardoor Biden eigenlijk niet, geen president had moeten worden. En dat zie je nu, dat is het interessante. Wat zich nu aan het vormen is voor woensdag... er vormt zich nu binnen... Ik
2: zeggen we zeggen, dit is een mooie overgang nou, naar inderdaad. ons laatste onderwerp, uh, ja. Dirk.
1: Ja. ja, maar wat ik echt heel... Ja. Ja, wat ja, ik, nou, ga, wat uh, ik fascinerend vind, wat ik nu zie... is nu dat er rondom Forum een vergelijkbare ontwikkeling al bijna aan het ontstaan is. Forum? Forum voor Democratie. Oké. Okay. Want um, ja, de, de, de verwachting is dat ze... Ze hebben de vorige keer bij... Uh, um, wat is het? 12 zetels gehaald in de Eerste ja. Kamer. Laten we even op procenten gaan, want dat is makkelijker. Ze hebben 15% gehaald. Mm -hmm. Toen haalden ze bij de Tweede Kamerverkiezingen 5%. Daar hebben ze acht zetels gehaald. Dus waar is dat klap naar beneden... En daarna zijn ze ook in mijn peilingen naar beneden gegaan. dan had je nog afscheidingen ja. weer. Met die ja. Haga en ging je over Oekraïne. Wat, wat een speciale deel is van het electoraat. Daar is je ook kiezers bij kwijtgeraakt. Ook wel wat kiezers gewonnen, maar vooral ook kwijtgeraakt. En dan zag je bijvoorbeeld in Forne is uh, aan Zee was een uh, tussentijdse verkiezing. Gemeenteraadsverkiezing wegens herindeling. Daar heeft meegedaan. En daar haalden ze een slechter resultaat dan bij hun Tweede Kamerverkiezingen. Dus daar zag je in ieder geval de trend bevestigen van de peilingen. Maar wat je nu ziet is dat, uh, dat, dat Forum-aanhangers een behoorlijk deel... eigenlijk niet kan geloven dat ze er eigenlijk uh, slechter voor uitzien... dan de Tweede Kamerverkiezingen. Nou zou Forum misschien net in de buurt van die Tweede Kamerverkiezingen kunnen komen. Maar dan is het nog maar drie of vier Eerste Kamerzetels. Want waar ze ook last van hebben van Forum is... Dat uit de staten de, moet uiteindelijk de eerste kamer ja. gekozen worden. En dat is een hele ingewikkelde restzetelaspect. En dan moet je eigenlijk van andere partijen mensen krijgen om de laatste restzetel binnen te krijgen. Je kan niet echt voorstellen hoe Forum voor als ze niet precies de derde of vierde zetel halen, wie op hen nog gaat stemmen. Dus het wordt moeilijk, maar wat je ziet echt is al... een soort uh, ja, voorbereiden om te zeggen... als de Forum niet duidelijk wint, dan is er fraude gepleegd in Nederland. Hmm. En, en dan echt niet uh, een paar uh, hele raar... ik zie het gewoon, elke peiling die ik heb, maar
2: zie ik dat komen. Lijkt me toch niet uh, heel geloofwaardig? Nee, het is niet maar, geloofwaardig, nee, maar, maar
1: het gaat wel gebeuren.
2: Ja, maar uh, aangezien het toch maar gaat om een enkele zetel... Uh, van, een, van een, een partij die inmiddels behoorlijk klein is geworden... denk ik niet dat dat heel veel ophef uh, nee, zijn. Nee,
1: nee, het zal niet de ophef zijn. Maar ik denk dat binnen Forum aanhang... O, oh, zo. Ja. ja, ik heb het niet... Maar binnen ja. die Forum aanhang... zal woensdagavond dat, uh, uh, dat echt duidelijk gaan spelen... als ze niet minstens vier zetels in de Eerste Kamer halen. Mm. En uh, daar, daar zie je ook zelfs uh, uh, ja. politici dat van Forum daar een beetje op in. Nou,
0: precies. En ik denk dat dat ook weer... Uh, een beetje inhaakt op waar we het net over hadden... met die Amerikaanse... en uh, de populisten in Amerika... die ook gewoon een alternatieve werkelijkheid... hun kiezers, hun base voorschotelen. Ik heb het gevoel dat dat bij voren misschien ook... Uh, dat ze dus zo... Uh, mainstream media... Uh, het is allemaal, alles is sowieso al fout... en het
1: tegenovergestelde is waar. En dat je dus inderdaad daar toch een voedingsbodem voor hebt... Dat ja, nu... Waar ze sectere, uh, gelijk in hebben, is natuurlijk dat hun eigen politici ten aanzien van de publieke omroep uh, amper verschijnen. Mm. En dat, dat bedoel, even, uh, daar kan je allerlei vraagtekens achter zetten. Ik bedoel, even los van mm. wat je van die partij vindt enzovoort. Is er natuurlijk wel, uh, hij doet geloof ik in, uh, in wat van die di discussies mee. Maar ja, de vorige keer had hij wel twaalf zetels. Je zou dus een beetje kunnen voorstellen dat hij in ieder geval een gro wat grote rol heeft. Dus ze kunnen allerlei dingen aanwenden... om te zeggen van... er wordt vals spel gespeeld. Maar oké, okay, dat mogen ze zeggen. Maar ik bedoel, dat is het verleden ook wel gebeurd... dat soort dingen gaan zeggen. Maar ja, als ze gaan zeggen dat er in Nederland... Uh, ik bedoel, dan is mijn punt. In Nederland, als je de, in de stembureaus... Iedereen mag in de stembureaus bij de telling zijn. Ja. Dus je kan, en, en wat interessant, als ik analyses maak... kan ik bij stembureaus de uitslag bekijken... en dan zie je in alle stembureaus de trend terug. Ja. Dus als er echt ergens ingrijpend iets verpast zou worden... Ja. Dan, dat, dat dat is zie dan zie je dat. Ja. Dat, dat, is gewoon, ja. dat is gewoon... zeker als je ook nog in die stembureaus bij bent... en, en de, de telling en zo. Maar goed, uh, maar goed, als we praten over de uitslag van woensdag... Hij wordt natuurlijk... Sowieso wordt het uiterst interessant. We krijgen nog uh, een paar debatten. Uh, hè, dus vanavond... Het uh, ja. de, de, de debat met uh, Jeroen Pauw... tussen de rechtse wolk en de linkse wolk of mm. zo. Ik weet niet, maar... Maar de... Ja, maar als je gewoon naar de televisie kijkt... Uh, ik geloof dat ik... Uh, Carolien van der Plas is het testbeeld geworden inmiddels. Uh, <laughs> die zie je inderdaad <laughs> zo vaak. Maar dat is standaard. Hè? Bij elke verkiezing, als er een new kid on the block nee. is... die ook populair is... dan verschijnt ze overal. Omdat, die, omdat ze weten... De, de, de mensen die die programma's maken... dat dat hun uh, kijkcijfers verhoogt. Omdat dat de populaire persoon is. Dus dat is ook nog iets wat zich aantrekt. En wat de sleutelvraag wordt... In, niet zozeer alleen in de komende dagen... maar vooral woensdag... alhoewel er al tusseninmang gestemd worden... vanaf morgen en maandag... Maar, in sommige stembureaus kan het gaan die eerder over. Okay. Maar wat is nou het belangrijke in Nederland? En die vraag kan je ook niet via peilingen beantwoorden. Uh, bij Tweede Kamerverkiezingen komt 80% op. Nou, maar bij Pro Provinciale Statenverkiezingen normaal 50%, de laatste keer 55, 56%. Percent. Als nou ieder, iedere partij net zoveel last heeft van die lagere opkomst... maakt het niks uit in de uintuitslag... Maar als een bepaalde groep kiezers van een bepaalde partij veel uh, gestimuleerder zijn en veel enthousiaster zijn om te komen, terwijl van een andere partij een deel uh, denkt: nou, laat maar, of oh, ik ben vergeten dat er verkiezingen waren, dan maakt dat op de uitslag wel mee. Want je kan bijvoorbeeld zeggen: Nou, even het voorbeeld. Als, het, het is een, uh, normaal, laten we zeggen, van beide partijen komt 50% op, maar laten we zeggen. Van de ene partij komt 100% op, of laten we zeggen 80% op, en van de andere komt 40% op. Ja, dan wordt deze partij, terwijl niemand van, van de partij is veranderd, wordt die toch twee keer groter dan deze. Ja. Nou, en dat is wat er nu kan gaan gebeuren, en dat is de grote vraag die je ook vooraf eigenlijk niet kan beantwoorden. Dat die partijen aan de flanken van de kiezers die veel gemotiveerder zijn om te gaan stemmen, wat ook dan hun doelstelling is. En in die flanken is het vooral een doelstelling om te laten zien: wij zijn er ook nog en we zetten ons af tegen die middenpartijen of de regering. En aan de andere kant merk je bij de middenpartijen... Like VVD-kiezers, D66 iets minder, maar we hebben VVD, CDA ook zeker. Kiezers die eigenlijk denken waarom zou ik gaan stemmen? Omdat die niet enthousiast zijn ja. over hun partijen en lijsttrekker. En als dat effect heeft op... ...op de opkomst, dan zou het zelfs zo kunnen zijn dat BBB de grootste, grootste wordt.
0: Ja. Denk je dat, die, dat BBB, als ik in de trein zit of uh, ik rij, uh, ...zodra je in een weiland tegenkomt, zie je de enorme spandoeken van BBB... ...kom je tegen, ook, ook in de Randstad. Denk je dat het genoeg geactiveerd is dat het echt heel spannend gaat worden... ...dat BBB wel eens de grootste kan worden? Ja, ik
1: denk wel dat het heel spannend wordt, want dus de vraag is niet... Of ze in het oosten en het noorden heel goed gaan doen, want dat is zeker. Ja. En zelfs als ze daar 5% beter doen, dan is het op het totale uitslag maakt het nog niet zoveel uit. De sleutelvraag zal zijn hoeveel mensen in het westen gaan stemmen op uh, BBB. Uh, want daar zitten in in absolute aantallen daar zitten gewoon veel mensen. Alleen al hè, de, in de randstad is bij elkaar nou uit mijn hoofd uh, ergens 6 miljoen mensen van de 18 miljoen, dus een derde van de bevolking. Um, en dan heb je misschien in de grote steden... dat is vaak wat toch... dit keer een GroenLinks bolwerkachtig. Um, vooral de, ook de universiteitssteden. Maar ja, als daar... als in Amsterdam 7% BBB stemt... dat telt toch al aan. Maar de sleutelvraag wordt... in die tussensteden. In Al van der Rijn, in Alkmaar. In, uh, uh, en bij elkaar zijn dat gewoon heel veel mensen hoor. In Al die... in Amersfoort. Nou, maar en de, als daar de partij het ook goed doet, dan zou het door die grote scores in de in de in de de oostelijke en noordelijke provincies en eigenlijk ook in het oostelijk deel van Brabant en het kop van Limburg, nou dan, dan kan hij best de grootste worden.
0: Hm? Je had het net over uh, dat die uh, de de de, de desillusie bij uh, bepaalde uh, mm -hmm. stemmers um, en ook uh, hoe dat dan uh, uiteindelijk uh, zich vertaalt in de communicatie naar de achterban toe, um, die, die, die hevige polarisatie... Mm -hmm. um, D66 heeft al gezegd... als je kritisch bent op het stikstofbeleid... dan gaan we niet met je samenwerken. Mm -hmm. uh, volgens mij heeft Wopke Hoekstra gezegd... Uh, we gaan sowieso niet met JA21, PVV en uh, Forum samenwerken. Um, ja, hoe werkbaar wordt het? En wat zegt het over het klimaat, het politieke klimaat... maar ook gewoon hoe mensen met naar elkaar kijken momenteel? Het politieke klimaat
1: heeft heel veel stikstof. Ja, precies. Heel Ta
2: tamelijk verstikkend ook. Maar uh, uh, ja, kijk, ik denk dat het in het beginsel gewoon verkeerd is om uh, mensen buiten te sluiten. Uh, je, je kan je natuurlijk voorstellen dat er zulke extreme situaties zich voordoen. Dat je zegt, nou, dit, dit kunnen we niet of dit willen we niet. Uh, maar op het moment, bijvoorbeeld rond stikstof. Dat, dat duidelijk is dat het een, een, een heel aanzienlijk deel van de bevolking... daar een andere opvatting over heeft. En, en daar zitten ook best intelligente mensen bij. Er zitten natuurlijk ook allerlei belanghebbenden bij. Maar zelfs, ik las nu ook hoe Louise Fresco... toch ook een, een, een wat zich kritisch uitliet hè? over het Erius-model. Daar hebben we het hier ook over gehad. Ja, dan zul je toch uh, vanuit de notie van burgerschap... Ja, kijk, En burgerschap is toch dat je gericht bent op zoiets als een gemeenschappelijk goed. En dat we het samen moeten doen hier. Hè? Dat, dat, uh, dan, dan zul je toch met elkaar om de tafel moeten... en kijken of, er een, of, je, of je een middenweg kunt, uh, kunt vinden. Eigenlijk het grote probleem, denk ik, uh, eh, rond polarisering... is eigenlijk dat je... Uh, je zou bijna zeggen in, in de lijn van... Uh, de Franse revolutie en hoe die ontspoort. Hm. Um, dat je een claim hebt op de volonté generaal. Wie, wie eigenlijk de eigenlijke, het, wie het, het volk is. Of de eigenlijke uh, partij die, uh, die alleen recht van spreken heeft.
0: Parijs versus de rest was het een beetje, toch?
2: Uh, ja, zeker. Maar ook daar had je weer fracties. En, en, en uiteindelijk gingen we elkaar uitmoorden. Ja. Want de, de een was een verrader van de zaak. Ja. He, dus, 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 um, en dan krijg je een soort ontspoord parlementarisme. En, en ja, af en toe zie ik dat. In, in, in een soort kle kleine burgeroorlog, eigenlijk. Ja. He, dat is ook wat Spengler uh, schetst. Er, er over, kwamen uh,
0: ook troepen richting Parijs, volgens mij. Ja, de, uh,
2: maar, maar dat loyalisten. is. Nou ja, dus ik, ik, je ziet die, die, die dynamiek. Eh, waarin uh, met name door die uh, 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 ja, eigenlijk stemmingmakerij. Uh, dat, dat het heel moeilijk wordt om met elkaar aan de tafel te zitten. En, uh, en, en dat je dus een soort uh, burgeroorlog krijgt. Hè? Dus, een, dus een, in dit geval nu ik verbaal. Maar uh, die vertaalt zich dan in, de, in, de, in, in het al dan niet bestuurbaar blijven van een land.
1: Wat ja, fascinerend en, is als je dit zegt. Um, uh, toen we de periode van de ernstige verzuiling, zwaar verzuiling is, dat liep tot... Begin van de 60e jaren. Ja. Toen had je ook het punt dat katholieken en protestanten, zeker katholieken en gereformeerden. Nou, dat was echt water en vuur. Ja. En er is eind van de 50e jaren is een kabinet gevallen over de, pauselijke vertegen, de, de Nederlandse vertegenwoordiger bij de paus. Ja. Omdat de, maar en nu komt het, als je gewoon kijkt, we hebben, we hebben het over nou, ontzuiling. Maar eigenlijk beginnen we nu een ja, situatie... te herzuilen. maar dan op, niet meer op de traditionele religies... maar op de religie van het klimaat. We ja, hebben nieuwe religies en we gaan precies zo weer bezig zijn... als ja. tijdens de... Ja, ja en, en even voor de duidelijkheid.
2: Ja. Tijdens die uh, verzuiling, die zo in de tweede helft 19e eeuw begon... Ik had met Matthias de Smet in het gesprek nog over. Ja. Dat is ons antwoord geweest op modernisering. Precies. He, dus we hebben daar een, en dat heeft goed gewerkt. He, dat, we hebben niet dit soort excessen gehad. Wat je elders in Europa al zag. We, we hadden kleine uh, zuilige gemeenschappen. Katholie, katholieke voetbalverenigingen, schapenfokverenigingen, jongerenverenigingen, scholen. We uh, De hele samenleving was ja. bij ons langs die lijn georganiseerd. Um, en, en wat we dan vergeten... Eh, eh, men vocht elkaar de tent uit op het, op het lage niveau. Hè. verenigingsniveau. Eh, bij, ik bedoel, dat heb ik nog wel meegemaakt: hè, de sneeuwballengevechten en zo. <lacht> eh, want, dus de, eh, tussen de scholen onderling, weet je wel. de, de, de katholieken, de en de ja, eh, protestanten. Maar, die, maar, die, maar die, die, die elites, dus die, die, die bovenkant, heeft altijd samengewerkt. van ja. begin af aan. Ja. Want die wisten: er is een gemeenschappelijke zaak, ja. gemeenschappelijk goed. Jongens, dat heeft geen zin. En wat we nu zien, en dat is een heel andere situatie... Exact. is dat die bovenkant, die Precies. jaagt de boel aan. Ja. Dus, die, dus dat is een heel andere verhouding. Ja. Dus da daarom zeg ik, dit neemt veel meer de vorm aan van, van een burgerconflict. Uh, en, en als je dan de, met de boeren, met de tractoren ziet... Dan, dan komt daar zelfs al geweld bij. Ja, en ik denk dat dat, dat, dat uh, ook, ook voor de bestuurbaarheid van Nederland... Uh, uh, ja, is, dit, is dit wel een heel groot probleem. He, dus de, 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 want je wil eigenlijk natuurlijk toch dat, dat mensen, ondanks alle partijverschillen, een, een idee hebben van een. Uh, ja, we doen dit, moeten er samen uitkomen. En als het op een gegeven moment de padstelling wordt. en met, met politieke profielen die ook natuurlijk transnationaal zijn. He, laten we het niet vergeten. en waarin dat nationale eigenlijk irrelevant is geworden. Uh, dat is ook maar weer een partijpositie. Terwijl ze zeggen: nee, ja, nee, laten we nou vertrekken vanuit het idee, we zijn een politieke gemeenschap. Ja. En dus we moeten het samen doen en dat betekent uh, dat we ja, ook, ook zullen moeten geven en nemen. Maar dus, dus nee, ik, ik, ik denk dat dit een heel belangrijk, uh, 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 we zitten in een belangrijk keerpunt. En, en het zou wel eens kunnen dat we hier over 10, 20 jaar op terugkijken en zeggen ja toen is eigenlijk was duidelijk dat het oude systeem niet meer kon, uh, kon voortduren. Dus dat we, iets, we moeten iets anders gaan doen. Ja. Maar goed, dat is een onderwerp voor een ander moment. Zeker. Uh,
0: nog een laatste uh, voorspelling van Maurice. <laughs> um, ongeacht of BBB de grootste wordt.
2: Ik, ik, ik onderbreek je. Laten we niet vergeten.
0: woensdagavond aan te ja. Dat we
2: woensdagavond moeten houden. Laten,
0: laten we dat inderdaad dat het zeker schrik. doen.
2: Ja, neem ja, ja. Uh, ik,
1: ik, ik dat. Ook, ook, het niet.
2: ook
0: uh, inderdaad, ja. even uh, in aanloop daar naartoe, misschien met een, uh, een, een kleine voorspelling van waarom moet je gaan ja, kijken even... de 15e? Ja. Uh, want ik denk dat er vrij veel op het spel staat uh, hè, wat er uitkomt de 15e. Maar ik, toen ik eerder met je praatte, Maris, kreeg ik ook het gevoel dat ongeacht wat de uitslag gaat zijn,
1: dat uh, de positie van het kabinet wankel is. Ja, heel lang, al, want het punt is dat de regeringspartijen... die hebben op dit moment 32 zetels in de Kamer. Nou, het is vrijwel zeker dat ze gaan verliezen ten opzichte van die positie. Hoeveel is nog niet duidelijk, maar het kan 29, 27, 26 worden. Om een meerderheid in die Eerste Kamer te krijgen... moeten ze ja, behoorlijk wat zetels hebben. En eigenlijk de enige waar ze langs kunnen... is de combinatie van PvdA en GroenLinks. Uh, die zal 12, 13, 14 zetels halen. Nou, het kan zijn dat dat zelfs te weinig is, maar laten we even aannemen... dat is op, ziet er op dit moment uit, dat dat net genoeg is. Maar dat betekent dat het kabinet vanaf, vanaf uh, volgende week... alles wat ze doen, met de pet in de hand langs GroenLinks... en de Partij van de Arbeid moeten. Niets anders... Nou, dan krijgen we nog het punt dat wat de uitslag ook ongeveer is... het uh, BBB wordt groter dan het CDA. Ook de C, uh, en het CDA gaat het matig tot slecht doen... Het CDA zit op heel erg identiteit. Hoe gaan we nu verder? Uh, in, in, op de plekken waar ze altijd de grootste waren... zijn ze niet meer de grootste. Uh, dat geeft behoorlijk veel klappen. Dus dat wordt een heel instabiele partij van binnen. Uh, nog instabieler dan ze eigenlijk nu nou. al zijn. En dan moeten ze dus het kabinet... met aan de ene kant de instabiele uh, CDA... een VVD die al de kiezers... die toch al niet zo blij zijn met D66... Moet ineens ook nog PVDA en GroenLinks als. Ja, Klaver wordt de leider van het kabinet. Na dat na zeg ik maar even. Mm -hmm. uh, of Rozenmuller. Uh, nou, en dat. Ja, je kan gewoon je niet voorstellen. dat dat uh, een situatie is die lang kan voortduren. Mm -hmm. En dan krijg je dus het punt. Dat is wel heel interessant als we een beetje vooruit lopen. Ja, dan komen de verkiezingen. Dit, 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 uh, deze Eerste Kamer zit er vier jaar. Ja. Dus, whatever de uitslag wordt van die Tweede Kamerverkiezingen. die moet nog steeds langs deze. Nou, en dan wordt het interessant. Dat wordt wel interessant. Als BBB inderdaad heel groot wordt. en laat ik zeggen in de buurt van de 14 komt. of 15 zelfs, of 13. dan zou bij dat nieuwe kabinet. wat er moet komen. na een volgende Tweede Kamerverkiezingen. zou natuurlijk die grote hoeveelheid zetels daar. Ja, die kan heel belangrijk worden. Want het is niet te verwachten dat, dat na de volgende Tweede Kamerverkiezingen vervolgens weer de mm. huidige regering samen met PvdA mm. CDA het gaat worden. Mm. Dus het is gewoon. Ja, ja, het is een Gordiaanse knoop. Die alleen maar steeds ingewikkelder wordt.
2: Ja, daarom moet iedereen kijken. Hè. Ja, woensdagavond uh, 15 maart, uh, want dan hebben wij onze speciale verkiezingsavond. Waar ook uh, Maurice de Hond uh, aanwezig zal zijn. En uh, René Cooperis. Ik heb inmiddels bevestiging ook van wie het duk um, dus En we, we krijgen een uitslagestream. Ja, we, 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 zien, we, we hebben krijgen een
1: anp uitslagestream ja, we, we krijgen de, een, uitslagestream. Ja,
2: we we krijgen de hele uitslagestream. Dat we... Dus dat wordt een, um, een hele spannende avond. Um, en um, het, het motto is: we gaan door tot einde. Uh, dus zodat uh, we weten wat uh, de definitieve uitslag wordt. Hè. Dus het kan een latertje worden.
1: Ja, de vorige dus, keer bij de Provinciale Staten verkiezingen, vier jaar geleden. We hebben het gewoon kwart over vier.
2: Ja, ja. Nou, kijk aan. Ja, okay, dus, ja uh, maak de borst maar nat. Maak de de borst maar nat. Ja, uh, even smiddag slapen. Koffie erbij.
0: Precies. Uh, hartelijk dank, heren. Maurice, super fijn dat je aan kon schrijven. Uh, hopelijk doen we het snel nog een keer. En uh, voor de kijker, ook dank. En uh, tot de volgende keer.